0: Immer wieder sonntags mit Olli und Tim. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe unseres Podcasts Hut ab. Hallo Oliver.
1: Grüß dich, Tim. Schön, dass du wieder in Steinfurt bist. Ja,
0: ich bin wieder in Steinfurt. Ich habe äh, jetzt absolut hier auch eine Tageskarte, eine das Wochenkarte. Äh, das ändert sich das auch. Das ändert sich, ja genau. Wir haben ja noch viel vor ja. und es gibt auch so eine Dienstlagentour, das nur mal am Rande, aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Wir ähm, hatten in Folge Nummer 3 das Thema Showkonzept und damit machen wir gleich auch in Folge 4 weiter und da war äh, Planung einer showthema thema also was für eine Art, ne? Genau, was für eine Art, genau. Was soll es werden? Offene Bühne, eine normale Mixshow, show nehmen wir Eintritt.
1: Genau. Wir
0: nehmen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es gut finden, wenn wir Eintritt nehmen. Und, äh, was ist so der Preis, den man eigentlich nimmt für eine Show? Und in der vierten Ausgabe geht's weiter mit Showkonzept. Ja, so ein paar Punkte hatten ja, wir noch offen, ne? Genau, ein paar Punkte sind noch offen. Deswegen ja.
1: haben wir in der dritten Folge einen Cliffhanger gehabt. Ja. Und jetzt machen wir weiter. Ja, genau. Tim, ich sehe hier auf unserem, auf unserem Zettel äh, Mixed Show, Halbsolo oder Soloprogramm. Das heißt, ähm, was will man eigentlich vielleicht äh, auf die Beine stellen. Wir kommen dann in der nächsten Folge noch zur Künstlerauswahl. Aber ähm, da ist ja sicherlich äh, unterschiedliche Sachen zu beachten. Beispielsweise, wenn ich jetzt äh, mal nochmal an deine Spielwiese denke ja. in Dienstlagen. Das ist eine offene Bühne. Richtig. Da geht der Hut nachher rum. Ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich relativ wenig Technik. Genau, ja. Aber oh. das Gute der Treppe ist,
0: du hast immer einen Techniker vor Ort.
1: Die okay. haben einen Einsatzplan, ja. du hast
0: einen CVD, also Chef vom Dienst, der kümmert sich um alles. Du hast einen, der dafür verantwortlich ist für Getränke, mhm. alles ehrenamtliche Mitarbeiter und eine Person ist immer in der Technik. Also okay. Du hast aber auch einen Pool von sechs Technikern. Das ist nicht schlecht. Das ist Aber das hast du
1: natürlich nicht überall. Ne? Das hast du nicht überall. Weil dann muss ich ja schon überlegen, äh, habe ich jetzt ein Mikrofon zur Verfügung oder zwei? Ja, das hast du da auch zum Beispiel.
0: Du hast sogar drei Headsets, du hast äh, zwei Funkmikrofone. Ja. du hast äh, alles Mögliche. Also Möglichkeiten, die Gitarre anzuschließen? Ja, auch alles. Das okay. ist schon sehr gut. Also schon eine qualitativ hochwertige offene Bühne, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Das ist
1: ja. Ja, Aber es kann ja auch sein, dass in einem Comedy Rodeo oder eben hier in Steinfurt in der Soccer World, da muss man auch vorher wissen, wen hat man da und dann kann man natürlich alles vorbereiten. Aber das muss ich ja, das muss ich ja wissen. Das heißt also, letztendlich dieser Dreh nämlich eintritt, und wenn ja, wie viel? Ähm, hängt ja auch davon ab, was habe ich für einen Aufwand. Also, wenn ich jetzt natürlich nur ein Halbsolo spiele, sagst du du machst ja einen Abend mit, mit halb Ulb zum Summit, das heißt, da brauchst du wahrscheinlich Mikrofon. Der Mikrofon, ja. Okay, die Aufwand ja. ist relativ gering sind, ja. und äh, das heißt also dann äh, nicht unabhängig davon, klar, äh, wirst du entscheiden, was nehmen wir an Gage, wie viel bekommen die beiden, ja. äh, was habe ich trotzdem noch an, an äh, Kosten, die auf mich zukommen. Aber da ist der Aufwand nicht ganz so hoch, wie wenn ich jetzt vielleicht noch äh, eine Band dabei habe, die äh, in der Pause spielen soll. Genau, ja. Das muss machen ich ja auch machen. manche noch, zusätzlich. Es ja, ja. Ja. gibt viele Möglichkeiten. Genau, und ähm, ich weiß nicht, du du hast. Halb Solo ja. und Mixed Shows. Und Mixed Shows, ja. Wie viele
0: Künstler treten dann auf? Also, ich habe jetzt mal irgendwann hochrechnen lassen, insgesamt in all den Jahren, wie viele dann aufgetreten sind, mhm. meinst du? Ja. Das waren, ich glaube, jetzt mittlerweile 76 oder so. Schon Aber
1: unterschiedliche, unterschiedliche Künstler, ne? Das ist äh, Wahnsinn, ja. Was ist da? Was bevorzugst du mehr? Würdest du sagen, ist Halb Solo oder Mixed Show, das heißt mit mehr als zwei, wahrscheinlich dann vier, fünf Künstlern? Was ich finde den Mix eigentlich schon ganz cool. So, ja. wenn du dann
0: vier unterschiedlich oder fünf, ist einfach kurzweiliger. Ähm, bei einem Halbsolo, da musst du irgendwie auch Fan sein von dem Comedy-Programm. Finde mhm. ich persönlich. So, es gibt ja unterschiedliche. Also bei der Big Show hast du ja dann echt unterschiedliche Typen. Da achte ich, da kommen wir ja noch dazu, ja. zu der Künstler aus, weil dann achte ich schon, dass für jeden irgendwie etwas dabei ist. Beim Halbsolo kann es natürlich sein, dass es etwas ist, was dir vielleicht nicht so zusagt. Wobei ich immer ein ja zwei habe, beim
1: Soloprogramm ja. hast du halt nur den einen. Genau, den einen, ja. Das ist dann noch äh, schwieriger. schwieriger. ja. Also ist, ich will ja auch keinen auf die Füße treten und ich weiß, dass viele auch hier Solo spielen möchten und ja. ich würde das auch gerne realisieren hier bei meinen ähm, Veranstaltungsorten. Nur ich bin mir nicht ich bin mir unsicher, ob zu den Mixed Shows auch noch zusätzlichen Solo oder das Halbsolo dazu passt. Das heißt, wie packe ich das von der Zeitplanung an und dann muss es natürlich auch passen das heißt also ähm, der Künstler von sich aus äh, wie war das schon mal da ähm, wie hat das äh, funktioniert, sag ich mal wie war das Publikum ähm, haben die gleich schon gefragt Mensch kommst du mit dem Soloprogramm hier hin oder nicht dann äh, kann man das mal mal eher mal eher so ein bisschen in, äh, in Erwägung ziehen aber es hängt ja davon ab ich weiß nicht, wie viele Shows machst du so pro Monat oder pro, kannst du das sagen? Äh, Im zweiten Halbjahr, was
0: hast du da? Wie viel hast du geplant? Also am 1. September fange ich an mit äh, einer Abend mit. Mhm. Am äh, 29.09. gibt es Comedy Rodeo Ladies Night Special. Im gleichen Laden. Nein. sind zwei unterschiedliche äh, zwei, Läden. Genau, zwei okay. unterschiedliche Läden. Ähm, und dann geht es. Comedy Rodeo Ladies Night Special. Ja. Nur wo Frauen nur auftreten. Nur nur, wo Frauen auftreten, genau. Das Oder? ist dann aber kein Wettbewerb, das muss ich nur dazu sagen. Das ist dann das Special ist dann immer, das ist neu, okay. das hat sich durchgesetzt. Wir hatten jetzt äh, letztens Special, weil Serkan ja gewonnen hat. Äh, Serkan Artash hat ja äh, das Comedy-Rodeo 2017 gewonnen. Und dann habe ich gesagt, du würdest einen Solo-Termin bekommen von mir. Ja. Und dann hatte er noch nicht genug äh, Material. Du musst ja 90 Minuten irgendwie füllen, das ist ja schon echt extrem viel. Und dann wollte er den Lars Häng, der ja so gesehen, wenn man ehrlich ist, zweitplatzierter geworden ist an dem ja. Abend im Finale dabei haben, die sind ja auch sehr gut befreundet und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das so und dann habe ich noch zusätzlich den David Grassoff gefragt, weil der ähm, auch schon immer mal bei mir auftreten wollte und dann hat sich das dann angeboten, dann haben wir wie kann man das jetzt sagen, Dreier gemacht? Nein, das hört sich dann immer so ein bisschen komisch an aber wir hatten dann so eine, ja. so eine Dreierkonstellation so ein Special und ich muss sagen, das ist echt sehr, sehr gut gelaufen, also das war echt ein schöner Abend und dann hat die Uta Kolb, die Besitzerin gesagt, wir würden gerne nochmal ein Special machen und ja. dann habe ich gesagt, okay, es das heißt ja immer äh, warum gibt es hier so wenig Mädels in der Runde? Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal ein Special nur mit Frauen. Ja. Und wer moderiert das? Auch eine das, Frau? Das überlege ich noch. Ich okay. überlege sogar tatsächlich, dass das ähm, an dem Tag eine Frau moderiert. Tatsächlich, ja. Okay. Ich bin dann zwar vor Ort, aber äh, würde das gerne dann auch nach Frau übergeben. Warum nicht? Klar. Ja. nicht? Klar. Die also dann Tina Färkewisch. <lacht> Nein. Nein,
1: das kriegen wir schon hin. Zuri ist ganz ja, eng verwandt mit ja, dir. Genau. <lacht> ist absolut, ja. Das ich Schwester. Okay, und dann, was hast du noch? Das heißt also, du hast äh, da einmal beispielsweise ähm, ein Halbsolo, ja. dann hast du eine Mixed-Show, mit, äh, wo nur... Äh, weibliche Comedians genau. auf der Bühne sind. Und dann gibt es ja noch comedy Rodeo im November, dann wieder mit
0: Wettbewerb. Okay. Genau. Und dann wird das große Finale dann irgendwann Anfang Dezember sein.
1: Und dann ist das eigentlich alles. Ah, okay. Genau. Dann bist, bist du aber schon in der Planung für 2019. Ich
0: überlege, wie wir das, also ich bin ja immer für Veränderungen beim Comedy-Rodeo auch, weil ich einfach merke, die die Zuschauer, die wollen irgendwie immer was anderes noch dazu, so so eine Nuance, die man da verfeinern kann. Mhm. Und da überlege ich jetzt, ich denke schon, dass 2019 auf jeden Fall weitergeht. Wie viel Shows das dann im Jahr geben wird, weiß ich nicht. Ich mhm. bin immer Fan davon, vier, also äh,
1: pro Quartal eine Show zu machen. Okay, genau. Ja. also ein bisschen doch, ein bisschen, du bespreuchst es ein bisschen weiter. Genau, ja. Würdest du sagen, das ist bei euch, ist, der Zeit der Abstand ist ja durchaus entscheidend, ja. wie auf meiner Show. Ich finde es grandios, dass es äh, offensichtlicher ja auch über Jahre schon funktioniert bei Manuel Wolf mit Boeing. Jede Woche, ne? Jede Woche ja. und das jetzt ja auch in der zweiten Stadt in Düsseldorf. Ähm. Der Hut ab, wirklich, das ist jetzt nicht nur der Titel hier, Hammer. das ist wirklich Hut ab. Ja. Das äh, ist natürlich auch ein, ein enormer Aufwand. Viel Arbeit viel Arbeit. Ja. Aber auch, dass das so äh, funktioniert, natürlich sicherlich auch mal mit Höhen und Tiefen. Ja. Aber ich glaube, ein Großteil funktioniert das sehr, sehr gut. Viel, viel Zuschauer da. Äh, von daher finde ich das natürlich grandios, dass man so eine... So ein Aber
0: das ist die Frage. Kann man das in kleineren Städten anbieten? Da sage ich zum Beispiel nein. Das also in Köln und so, glaube ich, funktioniert Düsseldorf auch. Und in, in, in Neuss wird das, glaube ich, jetzt auch angeboten. Soweit ich glaube, es startet zumindest. Startet ja. zumindest ja. Ich glaube, alles so, so was über 100.000 Einwohner hat, da kann man das, glaube ich, schon durchziehen. Ja. Ähm, bei kleineren Städten, ich glaube, dass die Leute dann irgendwann sagen,
1: ey, ich habe keinen Bock mehr auf Comedy. Satt. Okay. Satt. Wahrscheinlich. Also, ich würde es, mir wäre es zeitlich zu viel, ja. also ich, ich mache das ja so wirklich nur so ein bisschen, ne, ich, ich will nicht sagen ein bisschen, aber ich mache es ja nebenbei als Hobby. Äh, das wäre mir zu viel, das jede Woche zu machen. Ich kann das nochmal ganz kurz erzählen, ich habe 2016 zum Beispiel ein Comedy Rodeo
0: das neunmal gemacht mhm. in dem Jahr und das war zu viel. Das war deshalb zu so viel, weil du dann auch gesehen hast, okay, die Leute sind irgendwie satt. Mhm. Waren nicht, wir waren ja dann in der zweiten Jahreshälfte dann auch im Dachstudio. Es war trotzdem noch äh, in Ordnung. Ja. Also, so, also die Zuschauer waren auch in Ordnung. Aber jetzt nicht, dass ich sagen kann, ey, ich bin mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Okay. Ähm, und deswegen sage ich, ich will die Leute dann nicht mit überfordern. Komödie soll auch irgendwann, man soll sich darauf freuen. Mhm. Und ich denke, dass äh, viermal im Jahr absolut reicht. Zumindest, in, ich rede jetzt nur von
1: Dienstagen. Jetzt ich meine, wir ja. haben ja schon drüber gesprochen, du musst ja nicht nur den richtigen Laden haben, sondern bestimmte Jahreszeiten funktionieren genau. vielleicht besser oder schlechter. Also der Sommer Ist funktioniert schwierig. Sehr schwierig. an vielen Stellen eher schlechter. Ja. Da hast du noch die Weihnachtszeit, genau. die man beachten muss. Und ja. jetzt will ich mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei, bei allen Shows soweit war, aber der Mai war ja auch gespickt mit vielen Feiertagen. Genau. Ich habe hab da nicht ganz so viel gemacht und hatte auch immer. So ein bisschen befürchten, dass es, dass doch eine ganze Leute so viel vorhaben durch diese Brückentage, da waren die Zuschauerzahlen doch etwas geringer. Es gab jetzt ja sehr Beispiel in diesem Jahr Pfingstferien zum genau. allerersten Mal. In NRW.
0: Genau, da musste ich zum mhm. Beispiel auch das Comedy Rodeo verschieben. Weil alle gesagt haben, ja, da kannst du ja nicht. Also in Pedorf haben wir ja auch die Show gemacht, Comedy Rodeo. Und das ist ja äh, so für Jugendliche so ein Treffpunkt. Mhm. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, da kommt ja so gesehen fast keiner, weil wir haben Pfingstferien. Da habe ich gesagt, seit wann gibt es denn Pfingstferien? Weil normalerweise war es doch immer so zwei Tage oder so, ne? Ja. Und jetzt auf einmal eine ganze Woche. du also jetzt auch... nur den Johannes Schröder fragen müssen, Ja, genau. Ja, ja. Ja, Nach das. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Ja, das, äh, war, das ist zum Beispiel auch immer sehr, sehr wichtig. Der Mai ist eigentlich auch schon relativ gefährlich.
1: Ja, genau. Wie gesagt, letztes Jahr waren schon viele Brückentage. Also das also Pfingsten und was ist das andere? Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Was gibt es denn? frohen Leichner gibt es auch noch. Das war glaube ich, im November, ne? Das im November? Oh, Nein, nein, Ich gleich aber
0: ich meine, ist auch im ja. Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich. Äh, wenn ich äh, schnell mal raus. Wir gucken, <lacht> nein, ich meine... mal guck mal, ja, schulferien.org. Ja, ja, ja genau. <lacht> also, ja, es also. gibt ja so viele Feiertage. Ja. In, in Bayern gibt es ja auch noch irgendwie Maria Himmelfahrt und sowas feiern die ja noch. Das ist auch immer unterschiedlich. Aber ich denke, wenn da so Brückentage sind, ist es schwierig, dann noch Veranstaltung zu machen.
1: Ja. Ja, auf, würde ich zustimmen? Also der Mai war, fand ich dieses Jahr war, ähm, relativ schwierig durch diese vielen Feiertage. Dann kam die WM ab Mitte Juni bis Mitte Juli. Jetzt ist die, ist die meinst, Sommerferien. Im November
0: ist das, was du meinst, ist, glaube ich, alle Heiligen, oder? Dann
1: ist es, ja, ja, Genau, ja.
0: und vor Weihnachten ist im Mai, meine ich. Aber wir gucken euch noch nochmal und wir schreiben das unter dem Podcast nochmal rein,
1: <lacht> ob ihr das alle wisst. <lacht> ihr, ihr merkt schon, wir sind mit den kirchlichen <lacht> Feiertagen. <lacht> Uns Ist nur wichtig, dass es frei ist. Genau. Nicht warum.
0: Das Herz ist richtig. <lacht> Großartig, ja.
1: Genau ja. so sieht es aus. Ja. Aber das äh, sind Sachen, die, die man schon beachten sollte. Also wirklich bei der Planung. Das ja. äh, Schau genau hin, was für, für Sachen sind. Und dann, dann hängt es natürlich davon ab, wie oft mache ich so eine Show. Ne? Ja. Also ich bin beispielsweise, ich bin auch etwas, äh, tatsächlich in Steinfurt habe ich es ein bisschen reduziert. Im zweiten Halbjahr jetzt haben wir nur noch zwei ähm, äh, Mixed Shows. Ja. Im Oktober eine und im November eine und einmal das Solo von Amjad. Gut, Amjad zieht aber auch extrem. ne? Liegt natürlich von her dran, weil er hier aus der Ecke kommt. Ja, er ist natürlich auch dann gut. ja klar. Weil das ist ja durchaus die Frage, wenn ich ähm, einen Veranstaltungsort habe, ich sehe das ja im, äh, in Münster, gibt es das Cup 8 ja. und ich glaube, da sind super viele Solos und die ziehen von sich aus, Zuschauer weil du vielleicht, du guckst hier einen, äh, jemanden an, der dir gefällt, wo du sagst, das Programm möchte ich gerne mal komplett sehen und dann siehst du aber in dem Prospekt oder in dem in dem Flyer oder in dem Terminplanung, Mensch, das können mir auch gefallen. Dann kaufe ich vielleicht gleich dafür ähm, Karten. Und ich weiß, dass da immer was ist. In Münster hat 350.000, 320.000 Einwohner. Ja, gut, das. Ja, ja. In Steinfurt musst du wirklich genau gucken, wie passt es vom Termin her mit dem Veranstalter, also mit dem Veranstalter aus Ort in der Soccer World. Der kann ja auch nicht immer. Ja, und äh, das Zweite ist, wie oft kann ich das wirklich machen? wir probieren das jetzt mal. Ich würde das ja gerne mehr Künstlern noch ermöglichen, das Solo zu spielen. Aber auch die Zeiten sind begrenzt. Wo, wo spielt der Amtrak denn dann überall? In der Soccer World. In der und, in, äh, und in Epe. Ah, okay. Cool. Ja, also wir haben zwei Solotermine Ende September. Und das wollen wir ausprobieren. Ich möchte sehen, wir haben es einmal mit Florian Simbeck gemacht. Ja. Da war ich im Vorprogramm. Genau, ja, ja, da echt? weißt also du weiß ja, es. Es ja. hat viel Spaß gemacht, ja. aber ich hätte mir auch da noch mehr Zuschauer gewünscht weil ich auch keine Idee habe, wie viele Zuschauer kann man damit äh, ziehen mit ähm, Comedians. Äh, aber es war ja trotzdem sehr gut gefüllt an dem Abend, das weiß ich ja noch. Genau. Am, ich glaube, Abendkasse war noch relativ gut. Genau, an, an beiden war noch die Abendkasse relativ gut. Es war fühlte sich auch gut an, es war sicherlich in Ordnung, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich hätte mal gerne mindestens 100 Zuschauer, ja. das hat nicht gereicht ja. und ich weiß auch noch nicht, ob das bei Amjad klappt, das weiß Amjad genauso wenig. Ähm, ich weiß auch nicht, wie Sonst die Solotermine, wenn man mal ganz Deutschland nimmt, gibt es sicherlich Städte, die super funktionieren. Es ist egal, welcher Künstler unterwegs ist, ob Mann oder Frau, das spielt keine Rolle, ob Musik oder ob Comedy. Es gibt sicherlich Orte, da funktioniert es auf welchem Grund auch immer schlecht. Es gibt Orte, die funktionieren gut.
0: Ja, also bei uns war es ja damals äh, Johannes Schröder. der war ja bei der halben Treppe in der einer halben Treppe, Das war dann, äh, mein, jetzt ist er ja komplett durch die Decke gegangen, aber es mhm. ist glaube ich jetzt über ein Jahr her, anderthalb Jahre und da war es auch äh, recht schnell ausverkauft ich glaube nach drei oder vier Tagen das sieht man ja dann ja. immer am, am PC kann man dann mhm. gucken wie die Karten weg und
1: gut ähm, ab also <lacht> wieder Hut <boot> ab <up>. wirklich <lacht> hat er auch, ja. auch vielleicht schon Bekanntheitsgrad erreicht wo ähm, wo die Leute sagen habe ich schon mal gehört ja. und würde mich interessieren das ist mein Thema aber ähm, die Rebel Comedy sind ja sicherlich auch so ja. dann hörst du Days was sich äh, Usus Mango, ah, der ist von Rebel Comedy, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das kann durchaus sein. Ich kann das nicht beurteilen. Ich will da auch kein Urteil darüber fällen. Ja. Es ist einfach nur, dass bei mir sind die Termine einfach begrenzt. Ja klar. Und du kannst ja nicht mehr machen, als möglich ist. Und dann musst du einfach auch abwägen, funktioniert oder funktioniert es nicht. Aber der, bei dem Solo-Termin bietest du das auch über Eventim Light oder so an? Genau. Okay. Mhm. Wir haben also mehrere Vorverkaufsstellen. Das heißt, in dem... In dem äh, die Karten gibt es immer bei Eventem im Light, also ich mache das bei Event im Light ein. Das heißt, die gibt es aber das komplette Event im Netzwerk. Die gibt es auf meiner Webseite. Die gibt es äh, verschiedenen, an verschiedenen Vorverkaufsstellen, in dem Laden selber und noch in weiteren ähm, Vorverkaufsstellen hier in der, im Ort und im Nachbarort, sodass die Leute natürlich überall Karten kaufen können. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich doch eher ein Freund von der Mixshow, Show, weil du als Zuschauer hast du eben, eine, eine, ähm, sag mal so, äh, beim Showkonzept hast du dann. Ähm, vier, fünf oder sechs unterschiedliche Künstler. Genau, ja. Und selbst wenn dir mal ein oder zwei nicht ganz gut gefallen, weil du sagst, es ist nicht mein Thema, ist mir zu derb, ist mir äh, zu ausgefallen, zu abgeflippt oder sonst was, dann sind andere dabei, die dir vielleicht genau. gut gefallen. Das ist also das Schöne an der Mix-Show, finde ich persönlich. Ja. Das heißt halt nicht umsonst Mix. Genau. Ja,
0: weil das ist ja dann wirklich für jeden etwas dabei. Und, äh, Deswegen genau. liegen bestimmt auch in der ganzen Reihe von Zuschauern die KGB-Show. Genau. Das ist das stimmt. Ja. Es gibt, also ich sehe das jetzt Open-Air, wie gesagt, nochmal Düsseldorf, wie viele Leute dann jede Woche jetzt da hinkommen, tatsächlich, ja. um da nochmal zu sehen, ey, das gefällt mir total gut. Extrem viele mögen bei KGB-Shows Musik, das muss man schon so sagen. Mhm. Ähm, aber auch dann kommt welche und sagen, boah, Comedy hat mir richtig gut gefallen. Ich bin eigentlich gar nicht so der Comedy-Freund. Ja.
1: Das ist immer eigentlich das schönste Kompliment für jeden Künstler, für mich persönlich. Ja. Also von daher... Ähm, das ist ja vielleicht noch was, die KGB ist definitiv keine reine Stand-up-Bühne. Ja, genau, ja. Ich weiß nicht, ob du darauf achtest, dass du nur Stand-up nimmst, aber ich beispielsweise bei meinem Mix Chosen, das wissen ja auch alle, ist nicht nur reiner Stand-up, also nein, nicht bei mir nur ein Mikrofon. Das nein, ist nein, nein, nicht nein. So. nein ich, ich halte davon auch
0: ehrlicherweise nichts, wenn man nur sagt, reiner Stand-up, was ist reiner Stand-up? Also wenn jetzt. Ich finde zum Beispiel, ich kann sehr, sehr gut lachen über Max Krebs so wenn einer nur Witze erzählt ich find ja. finds persönlich gut ich weiß dass viele das nicht gut finden äh, in der Szene so ne es gibt ja viele die dann da reiner <lacht> sind ist, ist ja auch in Ordnung aber ich finde so wenn das muss man auch erstmal können richtig gut Witze erzählen so, das ist auch eine Ruhe-Kunst, meiner Meinung nach. Ne? Und ich bin auch äh, Fan davon, äh, so Geschichtenerzähler, der, der Achim ja mhm. mit Poetry-Geschichten äh, oder Matthias Marschall oder so. Ich finde es sehr, sehr lustig und deswegen äh, würde ich da immer einen Mix anbieten, ja. für jeden etwas dabei. Weil ich weiß, dass gerade im Ruhrgebiet die die Sprache ein bisschen anders ist und die Leute das mögen, wenn schnell die Gags kommen. Und naja, ich okay. so lange Geschichte, wenn du jetzt zehn Minuten irgendwas erzählst <lacht> und das geht dann schon
1: ins Kabarettistische und du hast dann nur einen Gag, das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur so ein Gefühl. Ja, auch da natürlich muss ja jeder für sein Konzept selber entscheiden, was er macht, aber ähm, mir geht es ähnlich. Ich sage mir immer, letztendlich muss es ja dem Zuschauer gefallen. Eben. Und ich möchte, dass der beim nächsten Mal wiederkommt. Genau. Und wenn dem Zuschauer eben mal eine Musik, also ein Comedian mit Musik gefällt oder ein lustiger Poetry-Slammer, dann kann ich das nächste Mal auch wieder einen mit einbauen und kann sagen, okay, den nehmen wir mit ins Programm. Aber wenn es dem Publikum gefällt und die sagen, das hat, war mal was anderes, das hat Spaß gemacht, dann ist alles gut, weil dann, dann kommt er wieder. Ich,
0: dann dürfte ich ja nie musik einladen, weil ich sage, das ist kein reiner stand -up. das ist auch kompletter Schwachsinn. Ja. Das ist also meine Meinung jetzt, weil ja, ja. es gibt so viele gute äh, Comedy-Leute, äh, die Musik machen, ne? Also ja. Empfinden, Sven Benzmann zum Beispiel, so hypermäßig, genial, wenn er den dabei hat. Er sagt es ja auch von sich aus, er macht ulkige Musik. Genau, ja, eben. Ja. Oder äh, weiß ich nicht, äh, wen gibt's da noch? Pascal Franke ist irgendwie mhm. am Klavier, das ist auch irgendwie, ich find's cool, also ich, Katharina Schmidt macht ja auch dann mit der Ukulele oder so, genau. dann dürftest du die Leute ja eigentlich dann rein theoretisch nie einladen, weil du sagst, nee, ich achte nur auf rein Stand-Up, also das ist mir dann ein bisschen zu weit hergeholt. Aber Außer man hat nur keine Technik, man hat nur das Mikrofon. Genau, aber dann musst du das in deinem Konzept auch sagen, dass du nur ja. ein Stand-Up haben möchtest. Aber wir reden jetzt von uns, also ich persönlich. Genau. Da, ä, Mix ist für mich, dass alles abgedeckt werden kann an, an ist Comedy. Ist ja vielleicht
1: ein bisschen wie... Ähm, Solange der Zuschauer lacht. Ja, nee, genau. Ist, ne? ja, Solange eben. der Zuschauer lacht oder, oder wirklich, äh, manchmal lachen sie auch nicht so extrem oder sind amüsiert, ihnen gefällt das. Genau. Es ist ja manchmal auch so ein bisschen entscheidend, ähm, was für eine Bühne habe ich wie ist der Blick zur Bühne? Wie ist der Kontakt zu den Zuschauern? Da muss ich ja vielleicht auch überlegen, okay, passt das beim Soloprogramm, wenn die da äh, fünf Meter oder acht Meter von der Bühne, die ersten Zuschauer weg sind? Ja, das ist richtig. Das ist natürlich nicht so günstig. Ja. Dann frage ich mich natürlich auch, äh, Mensch, diese, diese, ähm, der Aufbau hier meiner Stühle oder ähm, würde hier nicht ein anderes Konzept besser passen, zum Beispiel Musik? Ja. Das, ich, das, ist, das tut mir weh für den Künstler, der jetzt hier auf der Bühne steht, weil er stirbt ja. Mhm. Die sind so weit weg alle, das kommt gar nicht an. Ja, ja, klar. Das also, auch schwierig, also ja. das ist sicherlich entscheidend, was ich da mache. Ja, ähm, ja das sind, sind so ganz viele Überlegungen, die man machen sollte, aber um noch, mal, äh, noch zu einer Sache zurückzukommen. Zeitlich, was würdest du sagen, ähm, würdest du den Takt wieder erhöhen wollen für 2019? Würdest du sagen, bestimmte Sachen kann ich öfter machen? KGB. Also wir machen ja noch
0: ganz kurz, ich mache ja mit dem Marco Holtwig äh, ähm, kunstgehbares mhm. Dienstlagen und da machen wir das jetzt schon fast jeden Monat dann. Okay. So, aber dann, äh, du hast ja da als Veranstalter ja kein Risiko so gesehen. Nee, ist ja so, die Künstler wissen, okay, die kriegen ihre Gage ja. anhand was, des im Schwein ist. was im Schwein ist und wir machen das dann noch so, dass die coole Sau äh, auch noch da ist, dass das unter den Künstlern auch noch mal aufgeteilt wird mhm. ähm, und der Eintritt Ab, geht an euch? Geht, geht an uns und klar, Technik, der Marco hat der extrem ist extrem viel Technik, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ne? So der, der, der der, vielleicht genau. auch der Saal? Genau, der Saal, was. genau. Das muss man auch immer, das wissen ja auch viele nicht, die denken immer so, du verdienst ja als Moderator dir eine goldene Nase, aber du musst ja natürlich, äh, zum Beispiel in Düsseldorf ist es so, du hast ja noch einen Veranstalter sitzen, mhm. den Alexander Frank, du hast einen hypermäßig guten Techniker da sitzen und natürlich, du zahlst auch in Werbung. Ne? Kostet also auch Geld. Auch selbst bei Kunstgehendbares, ja, klar. wenn du Plakate und so drucken lässt, das ist alles Aufwand und Geld. Ja. Und du musst das natürlich irgendwie
1: Und auch wieder reinholen. Von allem zahlt man nochmal
0: Steuern. Genau, das ist auch noch. Das wissen auch viele nicht. Von ja. allen Einnahmen. Und es gibt natürlich auch noch diese Künstler-Sozialkasse, die man auch bei, bei Shows äh, noch abdrücken muss. Das vergessen wir alle. Viele, oder ja. viele denken immer, ja, aber was hast du denn so an Ausgaben? Das können wir auch mal sagen. Also es ist auch schon so, dass man äh, viele Ausgaben, vi viele
1: Ausgaben hat. Ja. Wobei, was ich ganz gut finde, ist, dass es gibt einige ähm, Comedians, habe ich speziell schon gesehen, da steht bei deren Soloprogramm, GEMA-freies Programm. GEMA Programm. Finde mhm. ich natürlich super, ja. weil sonst kämen die GEMA ja noch mal mit dazu. Ja. Das darf man nicht vergessen. Wir sind jetzt nicht bei solchen Sonderausgaben. Da kommen wir noch in einer ja, Show, genau. äh, Podcast dazu. Das heißt, welche äh, Ausgaben habe ich, als ich Veranstalte? Worauf muss ich achten? Ja, genau. Denn am Ende des Jahres, wie gesagt, nicht nur, dass das Finanzamt definitiv Geld haben möchte. Also einmal die, äh, die Umsatz- oder die Mehrwertsteuer plus natürlich von deinem Gewinn möchte ja. sie auch noch Geld haben. Aber dann kommen ja noch weitere ähm, Abgaben ja. dazu, die auch alle bezahlt werden. Aber Veranstaltungen machen trotzdem
0: Spaß. Ja, genau. Nein, aber nein, wir möchten es nicht. Aber nein, ist klar, das ich, muss man auch irgendwie
1: äh, bedenken. Ich, ich will da, auch, also ich, man muss da auch nicht schön reden. Letztendlich wollen alle Geld verdienen. Das ist so. Der Künstler muss seine Wohnung bezahlen, der Veranstalter, also der die Show organisiert, und der Location-Betreiber auch. Ja, und
0: du zahlst ja meistens auch noch Miete für einen Veranstaltungsort, ne? Je dass nachdem, wo man er, ist. Ja, genau, je nachdem, wo man ist. Aber wie manchmal wie? ist es so, dass es 80-20 ist. 80 Prozent der Einnahmen gehen an Wienern dich und 20 an den Veranstaltungsort. Das ist, ist zumindest damals gewesen bei mir äh, im Dachstudio.
1: Ja, ja, genau, das kostet auch noch Geld. Genau. Also, das sind so viele verschiedene Sachen, ähm, die man da berücksichtigen muss. Aber wie weit vor, im Voraus planst du denn deine Shows? Wenn du jetzt, bist du schon bei 2019? Ja, ich würde jetzt, äh, also ich
0: bin jetzt in den Planungen, es ist der Sommer, dann mhm. überlege ich mir schon, wann passt es, äh, am besten. Ich würde dann mal also im Januar lasse ich dann immer so ein bisschen außen vor Machst und dann, du ja,
1: ich fange dann so Februar an. Meistens. Für Februar, okay. Ja. Aber das heißt, nach den Sommerferien geht es dann wirklich auch ins Eingemachte dass die Termine fix sind. Genau, ja. okay Also man sollte ja schon, weil du brauchst ja wieder Zeit für die Werbung. Ja, klar. Ja. Du brauchst Zeit für die äh, Künstler aus Genau, es muss aber auch dann immer mit dem
0: Veranstaltungsort abgesprochen äh, sein. Habt ihr da noch irgendwas? Es da, gibt ja extrem viele Termine, will man ja alles gar nicht so wahrhaben. Ja. Da denkt man so, was? <lacht> so viel? <lacht> ja, und dann äh, passt es irgendwann. Ja. Ja, und dann muss man natürlich schon im Voraus planen können. Ja.
1: Ne? Ja. Ich war ja mal, ich hatte ja schon jetzt zweimal von der Veranstaltung aus Münster erzählt, ähm, was auch witzig war, als ich am ersten Mal da war und er sagte, komm, wir äh, lassen mal eine Comedy Show machen. Ich sag ja klar. Und ich sag jetzt einfach mal, ich glaube, ich war, ich weiß nicht mehr, wer die erste Veranstaltung war, ich glaube die war im März. Ja. Und ich war bei ihm im September. Ich sag einfach mal ja. so. Ich müsste es genau nachgucken. Und dann sagt er, ja, lass uns mal durchgucken, wann wir starten können. Und dann klappt er, hat er so ein riesiges Buch, kam halt an. Und dann schlägt er so auf, ah, wir sind jetzt im September, das können wir schon weg September ist weg, <lacht> Oktober ist weg, Ja, nur das ist sowieso, das Jahr ist gelaufen. Dann gucken wir auf Februar, ist auch schon zu März. Und ich dachte, wollte ich verarschen. Ich sage, wie? Ich sag dir, überleg doch, was hier alles ist. Weihnachtsfeiern, mhm. die haben mal eine Saalvermietung, die haben alles Mögliche Schass, da. Ja. Du bist doch nicht der Erste, der hinkommt. Ja, ja, genau, ja. Als ob die auf dich warten ja, ja, würden. Schön, ja, schön, ja. Das mag bei der Eckkneipe sein, wo du sagst, du, ich habe gesehen, bei dir Donnerstag ist immer leer, da wollen wir hier was machen. Ja. Aber doch nicht, wenn wir nicht so einen Saal haben wollen. Ja. Die haben die doch, die doch, wollen die doch vermieten. Ja, Wir haben jetzt bei KGB ja. in Dienstern eine Kontinuität drin, jeden dritten Mittwoch ja, eines Das ist nicht Monats. schlecht, genau. wir nehmen so, so ein Datum Genau. genau. Ja. Das die hat
0: aber der, der Marco, das äh, hat er mir erzählt, das ist aber auch ein guter Hinweis. Weil die Leute sich daran äh, mhm. dann einstellen können darauf, ist genau. ganz
1: gut. Ja. Wollen jeden Donnerstag.
0: Genau, das ist klar. Das ist dann auch äh, safe. Ne? Da wissen die Leute, klar, jeden Donnerstag können nicht
1: theoretisch hingehen. Genau, wir sind immer im an Brexit zum Beispiel in Ahaus jeden zweiten Donnerstag, also immer der, immer der zweite Donnerstag im Monat, ja. ähm, mit Ausnahme im August, da ist jetzt Sommerpause. Aber okay. ich gehe mal dass es im September weiter. Ich, wir haben es noch keine. Aber es kommt ja sehr sehr gut an. Ne? Also oder ja, Wirklich, ja. beim letzten Mal war es erstmal, aber auch äh, Wetter, das, das Wetter, Wetter war ja, klar. super. Das erste Mal, wo es weniger besucht war, ansonsten war es immer richtig gut und die Leute haben richtig Bock. Und das ist eine, Eintritt, eine, eine Show ohne, ohne Eintritt, Eintritt und
0: ohne Hut. Ohne, ohne Hut, aber es gibt trotzdem eine Gage. Ne? Ja, genau. <lacht> das ist das Prinzip in Aarhus. Das, das ist ein ganz neues Prinzip. Das setzt sich durch.
1: Ja. genau. Aber gut, da ja. wird natürlich auch ein die das wird als Werbung natürlich dann als genau. eine Werbeausgabe. Ne? Ja. Also, das kann man auch so sehen. Das gibt es ja auch manchmal. Das ist ja fast so ein bisschen wie so eine Firmenfeier. Obwohl die ja natürlich. Äh, äh, Tobit ist da dafür verantwortlich. Ne? Ja. Die machen natürlich dadurch Gewinn, dass viele Leute
0: da noch was trinken. Ne? Wahrscheinlich ja. so rechnen die das da dann ja. An, oder?
1: Ja klar, aber du brauchst ja. ein bisschen mehr Personal. Ja. Du hast vielleicht noch ein oder zwei Leute mehr. Aber das ist dann vielleicht auch der Effekt, dass, dass so ein Laden so bekannt wird, durch Veranstaltungen genau. und äh, dass, die, dass die Zuschauer sagen, hey, hier muss ich unbedingt mal zum Essen hingehen und dann immer wieder wiederkommen, wiederkommen und ich daraus Stammpläste generiere. Cool. Weil was, was kostet eine Anzeige in der Zeitung? Ja. Die, in dem Fall muss ich eine Anzeige schalten. Ja. Da kostet ich richtig 300 Geld. Euro. Ja, da kann ich ja fast schon eine Show machen. Genau. Da lege ich ein bisschen was drauf, ja. dann mache ich eine Show. Ja. Also ist, das Konzept ist auch nicht schlecht. Das muss stimmt. Noch ne? ganz klar sagen. Ja, das ist ein, ist ein super, super Konzept. Ja. Ja. Aber es, als, als, aus äh, Veranstaltungssicht ist es natürlich schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Show, wo wir keinen Eintritt, einen Eintritt nehmen und nehmen das aus unserer eigenen Tasche. Das wird natürlich nicht funktionieren. <lacht> ne, Wovon stimmt. soll ich das bezahlen? Ja, Aber von daher, klar, ich muss mir überlegen, wie oft mache ich die Veranstaltung, wie oft plane ich das? In welchem Rhythmus soll ja. die Veranstaltung laufen?
0: Und wie viel, wie weit hast du hier schon vorgeplant für deine,
1: für Wir sind jetzt bei, wir haben jetzt die ersten Termine für 2018, äh für 2019. 2013, ja. wir, es gibt schon einen Termin im Januar, es gibt schon einen Termin im Februar und jetzt sind wir gerade bei Mai. Okay. Weil wir hier beispielsweise in Steinfurt müssen wir berücksichtigen, äh, Karneval. Ja. Definitiv, ist ja. absolutes Highlight. Ähm, und dann, Ach, hier feiert man echt krass Karneval? Ja. Ja, hier ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, doch. okay das, Wir haben hier, ich glaube... Sieben Schützenvereine, die auch Ach, gleichzeitig okay, dann, dann Karneval machen. Ja, da bist das, du erledigt. Und dann kommen die Osterferien, die muss man auch berücksichtigen. Genau, ja. Da passe pass ich auch so ein bisschen auf. Von daher passt das. Ich schaue beispielsweise bei meinen Shows zwischen in der Soccer World zum Beispiel, auch in EBIT, zwischen sech, mindestens sechs Wochen oder acht Wochen mache ich Pause dazwischen. Okay. Hm. Ich war mal kürzer. Hat sich aber nicht als positiv herausgestellt. Genau, das ist mein Empfinden auch. Ja, lieber, lieber etwas länger äh, Abstand halten und dann äh, funktioniert es besser. Ja. ja. also von daher. Deswegen, wenn ich natürlich, du ja auch, wenn ich nur ein Zeitfenster habe, wo ich alle sechs Wochen eine Show machen kann, das ist schon eng gedacht, ja. wo soll ich noch ein Solo oder Halbsolo reinpacken? Das ist schwierig. Wie viele Solo-Programme hast du jetzt angeboten als Veranstalter? Wir haben, der Jan Preuß hat ja. einmal sein Solo in der Soccer World gespielt, was auch gut funktioniert ja. hat. Ähm, obwohl es da sogar noch, ähm, da war irgendwie was, was du nicht berücksichtigt haben. Das heißt, wir hatten doch noch eine relativ hohe Zuschauerzahl. Dann war der Florian Simbeck ja hier. Okay, und das also ist der nächste Anjad. Das drei. heißt, dann wären wir bei Nummer 3, ja. wo man dann vielleicht mal auch sagen kann, okay, ist das ein, ein, für die Zukunft ein Konzept? Also hast du noch
0: kein richtiges Gefühl dafür? Nee. Okay. Ich hab's noch, also wie gesagt, einmal Johannes Schröder. Ja. Äh, Besser bekannt als Herr Schröder. Äh, <lacht> Entschuldigung, nicht, nicht, dass er denkt, der Vorname. Herr Schröder. Ähm, da war es natürlich dann voll oder ausverkauft. Ja. Ähm, aber das, da habe ich jetzt kein Gefühl dafür äh, zu sagen. Ob das jetzt bei jedem dann so gewährleistet ist, mhm. kann ich nicht Ihnen Da muss man doch ich auch extrem viel
1: Währung noch. Haben. Genau. Ja, also. die, die Idee mit dem Halbsolo finde ich super. Das würde ich wahrscheinlich mal aufgreifen. Aber wie gesagt, du hast in Steinfurt oder auch in Epe oder im Städten ist ein Ticken größer nur begrenzte Möglichkeiten. Das heißt, wie du schon sagst, der Zuschauer ist vielleicht irgendwann satt ja. und will dann, der möchte sich darauf freuen auf die nächste Show. Und ich hatte auch dann Zuschauer, die mir sagten, du, im Moment war das die Taktung sehr kurz. Wir werden mal aussetzen. Mhm. Wir kommen zur übernächsten wieder, weil die auch nicht unbedingt auf die Künstlernamen gucken. Die kommen, die wollen einfach nur einen schönen Abend haben. Das stimmt. Ja. Die freuen sich. Vielleicht haben sie ein oder andere schon mal gehört. Aber in den meisten Fällen lassen sie sich einfach überraschen. Die kommen einfach. Das ist auch hin. schön, ne? Genau, ja. Die gucken das. Es gibt wenige, die vorher gucken, die können auch nerven. Mhm. Diese. Ja, also so die diese Pointe vorwegnehmen oder ja, sowas, genau. ja. Aber ähm, das habe ich eigentlich nicht und deswegen äh, sind die Mix-Shows bei mir doch beliebter. Nicht, weil es ist nicht Risiko weil es, weil es andere mehr Risiko ist, sondern weil die zeitliche Taktung sonst nicht passt. Wie viele
0: Künstler lädst du dann immer ein? Bei so einer mix Ist es immer unterschiedlich. Oder hast du da jetzt immer so eine Zahl? Nee, eigentlich
1: habe ich mich jetzt so auf vier eingependelt. Ja, ich ich auch, ja. Aber das können wir wenn ja, wir über sprechen, ja, 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 in der, nee, in der folgenden Folge. Folge, weil wir sind ja schon wieder fast bei 30 ja. Minuten, ja. in der folgenden Folge von, bei, bei Künstler, bei Line-Ups sind, können wir darüber sprechen. Aber ich habe bei den Mixed-Shows so gemacht, ich, ah, ich fokussiere mich nicht nur auf Comedy, ich habe auch Poetry Slam dabei, ich habe äh, Musik dabei. Und jetzt habe ich festgestellt, dass vier eine gute Zahl ist, mit Ausnahme 5, aber ich bin Freund von vier Leuten bei der Mixed-Show. Ja. Ich glaube, das andere sogar noch, ich, zum Teil habe ich gesehen, ist die nur mit drei machen. Ja, ich habe es letztes Mal mit drei gemacht. Funktioniert auch. Funktioniert auch, ja. Haben alle mehr Zeit. Genau. Du musst ja auch immer äh,
0: bedenken, der Moderator macht ja relativ viel am Anfang, ne? Du musst ja irgendwie das Publikum heiß machen. Ja. Und dann spielst du ja auch schon irgendwie mit Set, je nachdem, ob du dann noch ein Set spielen möchtest, auch bist du dann bei 20, 25 Minuten schon, ne? So, und dann Je, ja, nachdem, je nachdem. Wir kennen manchmal vielleicht auf 15, klar, aber mhm. meistens ist es so, dass du 20 Minuten, dann dann weißt du, okay, die Leute sind wirklich heiß und die haben jetzt Bock. Ja. So, und dann ist es ja so, äh, dann musst du natürlich den nächsten Künstler ansagen. Wenn der erste Künstler aufgetreten ist, musst du natürlich auch irgendwie so, so einen Übergang nochmal schaffen. Und dann äh, rechnet das alles mal hoch. Da kommst du ja trotzdem irgendwie auf 90 Minuten oder 100 Minuten. Äh, deswegen ist drei oder vier Künstler, wahrscheinlich geht irgendwann
1: die Tendenz sowieso zu drei Künstlern. Wenn sie genug, wenn sie genug genau, Material haben. Eben, ja. Das ist die Frage, wie man da wieder zusammenstellt. Da kommen wir noch zu in der ja. nächsten Folge. Aber das sind äh, immer wieder. Veränderungen
0: in der Veranstaltungsbranche gibt es, also in, im Comedy-Bereich, meiner Meinung nach, sehr, sehr viel. Ich habe früher angefangen mit sechs, sieben. Das ist, viel, das ist ne? sehr viel. Ja. Ist viel ja. Ja. Und dann sind die Leute müde.
1: <lacht> Kann ich sagen. Was es zu lange ist. Ne? So lange ist ja. ja, wie gesagt, mein Fehler war, ich habe es zu oft gemacht, ja. hier bei uns vor Ort. Wenn man hört, dass es in, nicht nur in, in Köln, aber auch in Berlin gibt es Shows, die jede Woche laufen. Finde ich super, ja. würde hier nicht funktionieren. Das stimmt. Das ich war stimmt. mal in der Taktung von vier Wochen, es war zu viel. Ja. Und das habe ich von allen Seiten gehört. Und dann bin ich das ein bisschen entzerrt und jetzt freuen sich die Leute darauf und sagen: Du musst ja auch, gerne. Sehen, in Köln leben ja eine Million Menschen. Ne? Genau. Das ist natürlich. Wir halt. haben hier. 30.000. Ja, genau, siehst du? Das In ist zwei man, Orten. Ja, genau, <lacht> ja.
0: Und die Hälfte war schon der
1: Chance. <lacht> das wäre schön, das wäre schön. Nein, leider nicht. Das wäre schön. Aber okay, ich weiß nicht, Tim, hast du noch was dazu? Wir haben über äh, verschiedene Showarten gesprochen. Also biete ich ein Soloprogramm an, biete ich ein Halbsolo an. Das ist natürlich beides schön für die, die auftreten wollen. Die Frage, wie kann ich meine Künstler erreichen? Ja, war noch vielleicht noch so ein Thema. Das können wir natürlich, ja, genau. ja das genau, können können natürlich wir auch auf die, auf die, Show auf die, ne? auf, die zweite, äh, auf die nächste Folge, kann man das rübernehmen. Das Thema Gage, äh, ist natürlich ganz wichtig, aber auch klar, wie viel, was für ein Budget habe ich, dann hängt es natürlich davon ab, ähm, wie viel Gage kann ich zahlen, das hängt davon ab, wie viel Eintritt nehme ich, das ist eine Hutshow. Aber ich dann, bin
0: mir, eine Sache, die kann ich jetzt schon mal sagen, auch wenn wir das in der nächsten Show wahrscheinlich auch nochmal anschneiden werden, aber selbst wenn du als Veranstalter verkackt hast, weil zu wenig Zuschauer da sind, zahlt trotzdem die Leute. Weißt ja. du, ne, der können die ja nichts für, im Grunde genau. genommen, ne? Finde ich persönlich. Ich habe es immer so gemacht, auch wenn ich mal vielleicht einmal oder zweimal auf die Fresse geflogen bin, ich habe die trotzdem bezahlt.
1: Das ist nur ja. So, ja, ne? das, das kann dir so bei einer Hutshow nicht passieren, ja, sagst du, ihr kriegt genau. das. Oder genau. bei einer kgb show ich krieg das. Gesagt, ich das war gut. Ja, genau, <lacht> das Es ist das, was im, ja. äh, in, in deinem Schweinchen ist, es halt ja, deins. Jetzt vielleicht könnten wir ein Halbsolo anbieten mit einer Hutshow. Ja, genau. Mhm, genau. Obwohl, ne, ja. gibt's, ist das nicht im äh, Wirtshaus so? Ja. ja. Genau, zweimal 20 Minuten. Ja. Dann geht's gut, ne? Genau, ja. aber dann spielst du alleine, ist kein Hauptsolo. Spielst ah, Zweimal 20 Minuten, genau. aber kein Eintritt. Ne,
0: genau, Eintritt frei, genau. Ist aber du kriegst da, ich, ich war ja beim Serkan, habe mhm. ich mal
1: gespielt, du kriegst da viel Geld. Wollte er sagen, genau, also wenn, ich, wenn ich ja weiß, dass, dass die Zuschauerzahlen dort oftmals sehr gut genau, sind, ja. ist das natürlich für mich eine gute Möglichkeit, mal mein Set zu genau. auszuprobieren. Mal alleine auf der Bühne zu stehen. Mal funktioniert es sehr, sehr gut, vielleicht sehe ich auch mal, oh, heute ein weniger Zuschauer Ich muss... Anders agieren. Das ist sicherlich eine super Lernmöglichkeit. Genau. Ja. Ja, aber ähm, finde ich gut, dass es das gibt. Das ist auf jeden
0: Fall. Das, ja. ist super, das ist auch zum Beispiel ein super Projekt. Meiner Meinung nach. Gut, ja, gute Idee. Dann äh, ja. kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was ausprobieren. Und dann siehst du erstmal, okay, ich komme wirklich auf 40 Minuten. Und die sind dann auch rund. Du kannst jetzt auch sagen, ich habe ein Solo, aber hast effektiv nur 60 Minuten. Den ja, Rest ja. erzählst du dann auch vielleicht irgendwie äh, alte Oma-Witze. Und dann sagst du, ich habe 19 Minuten. Ja. Ich weiß ich nicht. Finde ich auch mal ein bisschen. Äh, Spooky. Dann, okay. Dann ja. sag lieber äh, halb solo dann
1: ist es auch sicher. Ne? Ja. Also von daher muss man sich überlegen, bei seinem Konzept als Veranstalter, was will ich eigentlich? Will ich Soloprogramme an, anbieten? Wenn ja, ist das möglich? Was was wird da bezahlt? Weil das ist ja auch die Frage, kommen wir nochmal, wenn wir zur Bezahlung kommen, was nimmt jemand für ein Soloprogramm? Genau. Wo, wie wird das bezahlt? Wie viel Eintritt nehme ich? Das ist ja auch ein, ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, und wie ist nachher die Aufteilung? beim Halbsohle wäre es ähnlich, dann zahle ja. ich halt durch zwei, ja. aber wenn ich natürlich zwei habe, die sagen, äh, ich bekomme keine Ahnung, ähm, 600 Euro oder sowas, und aber ich, das sind zwar 600 Euro, äh, dann kommt noch Technik dazu, ich nehme aber nur 800 Euro ein, weil ja, mehr, dann, dann irgendwie passt die Rechnung. Dann ja, <lacht> man, man muss aber auf halbwegs aufgepasst haben. Ne? Zumindest auf Seite des Veranstalters <lacht> wird es nicht passen, auf Seite des, des Auftritts ist das immer noch okay. Ja? Aber genau, man muss natürlich schon überlegen, Deswegen sage ich immer: Man kann eine Show ganz einfach durchrechnen. Ja. Geht, geht zu einer Veranstaltung, zähl die Anzahl der Zuschauer durch und zähl, guck, was ist, was ist der Eintrittspreis. Wenn das zusammenzählt, also multiplizieren, hm. dann weißt du, was ungefähr bei rauskommt. Jetzt rechne ab, eben die Steuern, rechne Künstlersozialkasse, rechne die Mehrwertsteuer ab. Dann werden, und dann kann man überlegen, was bleibt noch über für Technik, noch, was bleibt noch über, was könnte an Gage gezahlt werden. Das ist eine, eine ganz einfache Rechnung. Ja, ja, stimmt. ja Und äh, keiner legt gerne drauf. Also nee, sowohl nee. der Künstler nicht, der auftritt, will nicht umsonst 200 Kilometer fahren ja. und der, der die Fahrt schon macht, will auch nicht drauflegen. Ist doch ganz klar. Ja. Also von daher muss man eben überlegen, kann ich ein Solo anbieten? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Kann ich ein Halbsolo anbieten, zu welchen Konditionen? Und was ist es bei einer Mixed Show? Und ja. wenn ja, wie viele Künstler sind da? Und das, genau. Dann ergibt sich daraus die Gage. Genau. Ja. Ja? Also deswegen äh, wirst du es wahrscheinlich eh nicht machen. Aber absolut, ja. Machen einen Hut raus wir sagen nachher, es geht der Hut nochmal genau, rum. Genau. Wir hatten jetzt zu wenig Zuschauer, ihr habt zwar 10 Euro Eintritt gesagt, aber ich gebe den Hut nochmal rum. <lacht> Wenn sich das irgendwie so deckt. W wäre auch jetzt die Überraschung sehr ja, groß genau, beim ja. Publikum. Ne? Ja, das wäre auch irgendwie lustig. Aber das äh, muss man natürlich dann, dann dahin bedenken. Hast du noch was zu dem Thema Showkonzept, Eigentlich jetzt an sich nicht. Ich, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet, mhm. sozusagen show Concept Teil 2, schon wieder über 30 Minuten, 35 Minuten sehe ich jetzt ja. gerade hier. Aber ich denke, es war nochmal wichtig, dass man das geteilt hat zum Thema show Concept 1, was für eine Art von Show. Genau, ja. Hut, offene äh, Bühne, mit Eintritt, ohne Eintritt, Hutshow mit Eintritt, ohne Eintritt oder eine reine Eintrittshow und dann was für eine Art, also das biete ich an, wie viele Künstler kommen da, von daher äh, sollte man sich da im Klaren sein und aus Sicht des Veranstalters ist das eine schwierige Entscheidung, solche Sachen ähm, richtig auszubaldowern, da muss man schon sein Umfeld ziemlich genau kennen. Und wie gesagt, wir
0: sagen das ja immer, das sind immer nur Tipps. Jeder kann das, wenn einer sagt, ja. wir ist total Fan davon,
1: Hutschows machen, Bitte, Bitte. wenn es funktioniert, ja, ist genau, das super. Genau, wenn es funktioniert, super. Die KGB-Tour, glaube ich, in, äh, im Niederrhein, glaube ich, oder Rheinland, da ja, also äh, Düren, Düren etc., Dürne, funktioniert, glaube ich, relativ das, gut. Du, du, ne? Also, ich habe die Tour ja mitgemacht, da ja. hast du echt gutes Geld. Du Warum sollte er das Konzept genau. ändern? Genau, ja, eben, ja. Das kann aber sein, dass das Konzept, das gleiche Konzept in Hessen völlig baden geht. Ja. Also von das daher, probier es einfach aus. Aber er,
0: er, der Daniel Kuhs, äh, den, den werden wir sicherlich auch hier interviewen, der ja. macht aber auch extrem viel Werbung. Ne? Okay. Und die Locations sind geil. Und du kriegst immer Essen und Trinken. Ah, ja. Als Künstler. Das ist, ist auch nicht so schlecht. Also du wirst da schon äh, gebauchpinselt. So. Das Thema ist, Backstage. Genau, der, ja, genau, kommen wir auch noch zu. Okay. Genau.
1: Aber würde ich sagen, haben wir auch heute den Deckel drauf, genau. Tim. Ja, Hut <lacht> ab. wieder also, viele Themen. Ja. Und äh, das waren unsere Tipps. Das sind unsere... Ähm, Erfahrungen, ja. weil wir natürlich jetzt auch in kleineren Städten unterwegs sind. Wir hören gerne von euch, wie ihr es macht. wie Ihr habt ja auch eine andere Meinung dazu oder könnt uns Tipps geben, was wir verbessern können. Genau. Wir wissen natürlich auch, dass es in anderen Shows etwas anders läuft. Genau. Ganz klar. Ja. Von daher, besten Dank an der Stelle erstmal fürs Zuhören und dann hören wir uns in einer Woche. Dann geht es um Künstlerauswahl und Line-Up. Ja, das wird ein spannendes Thema. Thema, ich, Thema auch, Tim, du sagst das, wie bewerbe sich. Ja, Künstler sehr lustige, nicht bei
0: dir. Äh, da kann ich da einige Geschichten erzählen. Bin ich gespannt. Sehr,
1: interess äh, sehr interessant. Okay. Ja, danke. Dann, Tim, vielen Dank, das dass du dabei warst. Vielen Dank an ja, euch ja. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.